0: Herzlich willkommen, hier ist wieder Boris Kloger. Ich habe mir heute den Arne Schröder und den Benedikt Drossert eingeladen. Die beiden sind von Kurswechsel. Wollte ich eh euch fragen, heißt das jetzt Kurswechsel oder Kurswechsel? Das könnt ihr ja dann gleich mal beantworten. Und ähm, einer ganz spannenden Firma im schönen hohen Norden Deutschlands, in Bremen, die ich mal äh, vor schon acht Wochen, nee, länger, also es war noch vor Corona, also muss länger her sein, Besucht habe, da haben die mit mir einen Podcast gemacht und jetzt habe ich gedacht, ich mache mal mit euch einen Podcast, lieber Arne, lieber Benedikt, und ähm, wollte euch einfach mal kurz bitten, mich kurz vorzustellen und dann reden wir über die Firma.
1: Also, Arne, fängst du einfach an, weil einfach wenig, AVB. Ich, ich fange an, ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich sehr darüber. Ähm, ja, wie ich heiße, du gerade schon gesagt, ich bin Kurswechsler, um direkt darauf einzugehen. Okay. Das so, so nennen wir uns ganz liebevoll. Also die People, die in der Firmierung, Kurswechsel, so heißt die Firma, ähm, sich dafür einsetzen, die Arbeitswelt wertevoller zu machen. Das ist so ein bisschen unser Claim mit allem, was dazugehört. Wir sprechen bestimmt gleich noch ähm, kurz darüber, was, was genau das für uns bedeutet. Ähm, ich bin im ersten Leben Banker, um so ein bisschen was zu erzählen. Im zweiten Leben äh, komme ich aus der Psychologie. Das habe ich studiert, ähm, habe mich viel mit der Frage beschäftigt, was brauchen Menschen eigentlich, um motiviert im Kontext von, von Arbeit ähm, zu sein, um Freude daran zu empfinden. Bin relativ schnell darauf gekommen, das hat tatsächlich was mit dem Arbeitskontext zu tun. Und das ist das, womit ich mich heute sehr stark beschäftige. Also ich begleite Unternehmen dabei, zu gucken, wie müssen wir unser Unternehmen eigentlich bauen, damit wir sowas wie motivierte Individuen fördern, die dann auch, also ganz platt gesagt, geilen Scheiß machen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich sein können.
2: Cool. Cool, ja, ich mache mal weiter, da kann ich gleich anknüpfen. Genau, mein Name ist Benedikt. Ich bin auch Kurswechsler und ich bin, wenn Arne sagt, in seinem ersten Leben war er Banker, dann würde ich sagen, mich hat von vornherein die Frage interessiert, äh, wieso ist Wirtschaft heute so, wie sie ist? Also da drin ist die Frage, wieso arbeiten wir so zusammen wie bisher? Und andererseits, so, wieso bringen wir dann solche Sachen raus wie bisher? Äh, oder wieso etablieren wir so Wirtschaftssysteme äh, wie bisher? Und also diese Frage, äh, wie können wir gut zusammenarbeiten ähm, und coole Organisationen schaffen, die irgendwie die Leute befähigen, die beste Person zu sein, die sie sein können und ihre vollen Potenziale einzubringen. Und andererseits die Frage, wie können wir irgendwie Organisationen schaffen, die den Herausforderungen unserer Zeit entgegentreten und eher Teil der Lösung werden, als die Probleme zu verschärfen.
0: Cool. Und und was macht ihr jetzt Besonderes? Also ich meine, warum nennt ihr euch überhaupt Kurswechsel?
2: Ja, wir hatten mal, also unsere ähm, kleine Gründungsmannschaft ähm, hatte uns mal bei unserem Offside letztes Jahr im Herbst so ein bisschen davon erzählt, wie das so war am Anfang und lustigerweise war ein ähm, Namensvorschlag auch besser, besser und irgendwann ist meine Tochter mal morgens aufgewacht und hat gesagt, besser, besser und ich habe gesagt, okay, alles klar, hätten wir doch lieber den anderen Namen <lacht> ähm, Nein. Ähm, genau. Kurswechsel ist ja aus der HEC Software ähm, äh, gestartet, hier in Bremen auch und ähm, da war irgendwann die Frage, okay, agile Softwareentwicklung machen wir sowieso schon, aber wenn es um das Thema Organisationsentwicklung geht, ähm, also ein bisschen über den Tellerrand von Scrum hinaus geschaut, äh, was brauchen wir da und da war dann irgendwann die Entscheidung, jo, wir machen das nicht innerhalb von HEC, sondern wir machen da ein, so ein, ein extra Format für, mit dem Fokus eben Organisationen dabei zu begleiten, lebendiger und äh, lernend äh, zu werden oder zu bleiben und sich gut aufzustellen für die äh, Entwicklungen, die da draußen so auf dem Markt passieren, also die, die Dynamiken, die da entstehen. Und das bedeutet auch äh, Entwicklung von Führungsarbeit, Entwicklung von Organisationsstrukturen und so weiter und so fort.
1: Ich, ich glaube, der Name ist auch ganz treffend für, für das, was viele Organisationen gerade treibt und auch ein Stück weit eine Notwendigkeit, wenn wir sehen, dass die allermeisten Unternehmen, um es mal in, auf, auf diese Form der Organisation zu beschränken, ja noch sehr klassisch organisiert sind und mit klassisch meine ich nach einer Logik, die vor über 100 Jahren mal im Industriezeitalter entstanden ist und bei der Wuka-Welt, wie es so schön heißt, in der wir heute leben, sind halt viele Mechanismen da in diesen Organisationen, die halt einfach mal einen Kurswechsel brauchen, glaube ich. Und insofern passt das für uns ganz gut, dass wir Unternehmen genau dabei begleiten.
0: Name, der Name finde ich gut. Und welche, dass Sie Vorstellung bekommen, welche Größe von Unternehmen begleitet ihr? Also seid ihr eher bei den KMUs unterwegs oder die großen Läden oder
1: habt ihr ein Spezialgebiet oder, oder Lieblingskunden oder das ist ganz unterschiedlich. Also wir, wir sind tatsächlich auch auf unterschiedlichen Dimensionen unterwegs. Das rührt so ein bisschen daher, wie Benedikt das gerade schon gesagt hat, dass wir mit, mit unserer Unternehmensmutter der HIC ja auch ähm, aus der IT kommen, ähm, eine große Expertise aufgebaut haben, was agile Softwareentwicklungen angeht. Ähm, das heißt ähm, auch so in, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der HIC sind wir auf Teamebene unterwegs und helfen. Ähm, ja, Software-Teams, aber von als Kurswechsler mittlerweile natürlich nicht mehr nur Software-Teams dabei, besser zusammenzuarbeiten. Das ist die Ebene, aber relativ schnell stößt man ja so an die Grenzen der Organisation. Also, wenn ich klassisch in, in Silos organisiert bin und für eine komplexe Wertschöpfung immer mehr eigentlich Crossfunktionalität brauche, also abteilungsübergreifendes Arbeiten, dann ist das Thema Organisationsentwicklung direkt da, sodass wir dann auch die nächste Dimension, wirklich die Gesamtorganisation betrachten und begleiten und das bei Unternehmen und Organisationen ganz unterschiedlicher Größen. Also ich habe im letzten Jahr eins meiner ähm, Hauptprojekte war eine Direktbank, die ich begleitet habe mit 1200 Mitarbeitern, auch als Konzerntochter eines, ich glaube, ehemaligen DAX-Unternehmens sogar. Das ist für uns schon eine relativ große Größe. Mhm. Ähm, das geht über, ich glaube, das ist so der Schwerpunkt der klassischen Mittelständler so im, im dreistelligen Mitarbeiterbereich bis hin zu Schulen, die wir begleitet haben, weil es einfach passte von dem Anliegen, was sie hatten. Also wir machen das gar nicht so von der Branche oder der Größe abhängig, sondern vielmehr davon, dass wir im Gespräch feststellen, okay, wir können da wirklich helfen bei dem, was euch gerade treibt.
0: Cool. Und es hast, ihr habt jetzt vorhin in der, in der Einführung kurz erwähnt, es geht euch darum, Werte, nee, nicht wertvollere, sondern wertehaltiger oder wertevollere Unternehmen. Wie war das Wort? Äh, mhm. Zuschauer. Wie meinte das denn? Also, was meinte denn mit Werte?
2: Also, ich glaube, also wir, haben, wir haben mal zusammengefasst, was wir eigentlich erreicht haben wollen, wenn unsere Arbeit zu Ende ist. Und da war sehr stark so dieses Bild von: Wir haben Menschen, Organisationen begleitet und, hi, und Menschen erleben jetzt ihre Arbeit als etwas, was sie stärkt und wo sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit sich anbringen können. Und das bedeutet, wir, wir begleiten auch in diese Richtung gemeinsam die Ausrichtung zu finden, auch eine Art von Gemeinschaft zu erleben in der Organisation und sozusagen mit Selbstbestimmung, Sinnorientierung und das bedeutet auch Werteorientierung, also diese gemeinsame Ausrichtung und dass im, Anschluss, ähm, dass im Anschluss die Mitarbeiter sich halt mit voller Kraft äh, für den Erfolg der Organisation einsetzen können. Und das bedeutet, wir reflektieren einmal, okay, wohin soll eigentlich die Reise hingehen? Ähm, und, und was für Werte sind uns da wichtig auf dem Weg? Welche Prinzipien? Und das, die andere Seite ist natürlich, dass wir sozusagen die Design-Thinking-Brille immer im Kopf haben. Wir, also Unternehmen oder Organisationen, haben immer eine Zielgruppe und ähm, es geht immer darum, diese Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Also wir machen jetzt nicht den ganzen Spaß, damit die Leute danach super happy als Gemeinschaft zusammenarbeiten und ähm, wir irgendwie alle im Kreis sitzen und singen oder so. Darum geht es nicht, sondern ähm, wie können wir echt was Gutes produzieren und, und anbieten und gleichzeitig dabei auch gut miteinander arbeiten und irgendwie es schaffen, dass wir hier ähm, ja, sinnorientiert und potenzialentfaltend auf dem Weg sind.
1: Das, wenn ich das ergänzen darf, das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Die, die Frage ist äh, wirklich interessant und wenn du, wenn du uns zehn Kurswechsler, die wir gerade sind, fragst, kriegst du wahrscheinlich ähnliche Antworten, aber immer eine etwas andere. Und das, das, das Thema Werte hat ja so diese Doppeldeutigkeit, das was Benedikt gerade angekündigt hat, also wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie erleben Menschen Arbeit, aber natürlich auch, was schaffen Organisationen eigentlich, welchen Wert für einen Kunden oder wenn ich es ein bisschen größer fasse, die Gesellschaft äh, entsteht eigentlich aus der Wertschöpfung dieser Organisation ähm, und ja, da spielt die Design Thinking Brille natürlich eine große Rolle, also was ist es denn eigentlich, was wirklich Nutzen stiftet da draußen. Und das ist auch der Ansatz, wenn wir Organisationsentwicklung machen, von dem wir kommen, dass wir den, natürlich erstmal den Blick nach außen richten. Welche Probleme sind da draußen eigentlich gerade und was können wir als Organisation, die, die wir Kurswechsler dann vielleicht auch begleiten, dazu beitragen, dass dieses Problem gelöst wird?
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat ja auch selber eine eigene Brille und eine, eine eigene Idee darüber, was da draußen gerade gebraucht wird. Habt ihr, habt ihr da in der Firma eine... Einen gemeinschaftlichen Blick darauf zu sagen, das ist das, was gerade die Gesellschaft braucht, oder ähm, wie du sagst, jeder hat vielleicht sein eigenes Bild da drauf, da drauf und hm. es gibt halt eine Schnittmenge, weil er zusammenarbeitet oder, oder habt ihr so ein habt ihr eine
2: Art Programm? Also ich glaube, das ist ja ein, ein lebendiger Prozess. Das ist ja, ähm, wir sind ja dauernd im Kontakt mit den Menschen in den Organisationen, mit den äh, Menschen in formaler Hierarchie im Austausch und, und da kriegen wir natürlich immer mit, sozusagen, was bewegt die Menschen jetzt gerade und ähm, ich finde es und dann kriegen wir natürlich gleichzeitig auch mit, was machen andere Organisationsberatungen ähm, so wie ihr zum Beispiel und ich finde es total spannend, wie ihr äh, das Thema äh, New Pay irgendwie jetzt auch gerade aufgreift oder das Thema Nachhaltigkeit und also das sind so Themen, das spüren wir auch, das kommt immer, immer mehr so, so ähm, in diese in diese neuartigen Themen und gleichzeitig bei aller Neuartigkeit muss man immer so ein bisschen äh, das Ausrufezeichen mitdenken, weil nicht alles Neue ist irgendwie cool oder macht Sinn für die jeweilige Organisation. Also nicht der neueste heiße Scheiß ist auch immer äh, hilfreich oder ist irgendwie sinnhaft, wenn das jetzt da ähm, sozusagen einfach eingeführt wird oder so. Ähm, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind eigentlich im dauernden Abtastungsprozess zu erkennen, zu spüren, was ist eigentlich da los, auch bei den Organisationen. Und sind ja auch dauernd in, in ähm, Lernprozessen und Reflexionsprozessen bei uns selbst, um unser Angebot anzupassen, um weiter dran zu feilen, Neues zu entwickeln. Und somit sind wir auch gerade dabei, äh, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auf die Straße zu bringen. Das ist ja ein Bereich, wo ich herkomme, so. Ähm, und ähm, habe da eben auch schon ein paar Organisationen hin, hingehend begleitet. Ähm, und, und genau, solche Sachen bringen wir dann halt auf den Weg, schrittweise.
0: Okay. Und, und wie, wie macht ihr diese, diese also genau, jetzt, das führt mich dann zu der nächsten Frage eigentlich, jetzt haben wir ein bisschen nach draußen geschaut, aber wie funktioniert ihr als Organisation? Ihr habt schon gesagt, es zehn Leute. Ähm, trefft ihr euch einmal die Woche, zweimal die Woche, ähm, jetzt natürlich Corona-mäßig, vielleicht virtuell, aber wie, wie seid ihr organisiert? Ich selber also dann, agil auch oder top, total hierarchisch. Gibt es nämlich, ich kenn, kenne total hierarchische
1: Leben die anderen <lacht> Leuten Agilität beibringen. Ja. Ja, also, ich ich würde mal ansetzen. Also vielleicht muss ich dazu sagen, Kurswechsel ist 2017 gegründet hm. und ähm, mit, mit vier Leutchen und dann sind so im, jedes Jahr so zwei, drei dazugekommen, sodass das ein Unternehmen ist, was sich gerade bildet, so würde ich es mal formulieren. Wir haben interessanterweise im letzten Jahr dann das Gefühl gehabt, dass wir eine gewisse Gruppengröße übersteigen, die die Kommunikation so komplex macht, dass wir uns überhaupt erstmal organisieren müssen oder mal ähm, darüber nachdenken müssen, wie organisieren wir uns eigentlich. Ja. Vorher ging vieles auf Zuruf und mal eben jemanden anrufen und das lief eigentlich, ohne dass man sich groß über Unternehmensorganisationen Gedanken gemacht hat. Und wir haben da im... Letzten Herbst einen verstärkten Blick drauf geworfen und haben uns tatsächlich eines Modells bedient, wenn man das so nennen darf, ähm, was, was mich schon länger begleitet, auch in meiner Arbeit, das ist von dem Bernd Österreich, äh, die, die kollegiale Führung wo wahnsinnig viel drinsteckt, ein Konzept, was auch so ent, entwachsen ist oder was der Bernd zusammengestellt hat, so will ich es mal nennen, wo Anteile aus der Soziokratie, aus der Holokratie drin sind, verkürzt um die äh, Hinkebeinchen, sage ich mal, die diese äh, Modelle auch alle haben, sodass wir jetzt, wir nennen das Kreisorganisation, eine Kreisorganisation gebaut haben oder mal abgebildet haben was für uns gar nicht hieß, ganz viel anders zu machen als vorher, sondern viel mehr Klarheit darüber zu haben, wie ticken wir eigentlich? Ne, was, was ist in unserer Peripherie am Markt? Was sind die wertschöpfenden Einheiten? Welche übergeordnete Koordination brauchen wir auch, wo vielleicht auch nicht mehr alle zehn über jedes Thema reden, sondern wo sich Leute in, in Rollen dann für gewisse Dinge verantworten und da haben wir jetzt ja ein gutes halbes Jahr Erfahrung mit und aus meiner Sicht sehr positive. Also es hilft uns total, uns zu fokussieren. Jeder so, so ein bisschen auch auf seine Themen, so wie Benedikt das gerade sagte. Benedikt treibt eher das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin sehr stark so in der systemtheoretischen Organisationsberatung unterwegs, oft in sehr klassischen Organisationen noch, diese so erste Schritte machen. Und so ergänzen wir uns ganz gut in unseren unterschiedlichen Subsystemen sozusagen, die wir da gebildet haben.
0: Kannst du das genauer definieren, interessiert, mich ja schon, weil Kreisformate kenne ich auch, haben wir ja auch. Wie sehen die bei euch aus? Welche
1: Rollen habt ihr? Also es, es, es gibt im Wesentlichen drei Ringe, so will ich das mal nennen. und ähm, mhm. der oder, oder vier, wenn ich den Markt dazu zähle, wo wir natürlich auch beginnen. Ähm, wir haben uns dann gefragt, was ist, wir nennen das die Peripherie, das ist auch ein Begriff, den wir nicht erfunden haben. Also was liegt denn eigentlich draußen am Markt? Welche Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten müssen wir in, in einzelnen Teilkreisen vereinen, um die Kundenprobleme lösen zu können? Also ob das eine Unternehmenstransformation ist, ob das Teamentwicklung ist, ähm, da haben wir dann entsprechende Kreise gebildet, die dann auch je nach Auftrag und Projekt dann Leute zusammenbinden, die dann diesen Auftrag entwickeln. Wir haben, wenn ich mal aus der Peripherie rausgehe, wie organisieren wir uns, in der Mitte so ein Ring, den nennen wir Dienstleistungsring. Ähm, da steckt drin Geschäftsführung, Backoffice, Buchhaltung, was wir zum Teil auch einkaufen, sozusagen dann von, von, unserer, äh, von unserer Mutterunternehmen, der HIC. Und im Inneren haben wir einen Koordinationsring. Da ist sowas drin wie ein Strategiekreis, wo sich einige Leute von uns ähm, so ein bisschen nach so einer OKR-Logik vierteljährlich treffen und überlegen, was ist die Fokussierung für uns als Gesamtunternehmen fürs nächste Vierteljahr, worauf wollen wir uns mhm. verstärkt konzentrieren, um das so ein bisschen reinzugeben, allerdings nicht im Sinne von, jetzt wird Top-Down hier eine Strategie ausgegeben und es werden Ziele runtergebrochen, sondern vielmehr als Orientierungshilfe, damit jeder sich selbst auch darauf reflektieren kann. Es ja, ist spannend, dass du, das, dass du das so sagst, weil
0: Genau dieses Spannungsfeld nehme ich ja, ich mache ja jetzt schon zehn Jahre lang Unternehmen, nehme ich hier immer wieder wahr. Also auf der einen Seite sagst du, es braucht irgendwo eine Art Richtung oder Orientierung und auf der anderen Seite willst du ja möglichst viel in der Peripherie, wobei das bei euch ganz draußen, hast du gerade gesagt, also eigentlich in diesem, in diesem Ring, der dann die Leistung erbringt, mhm. soll ja eigentlich dort entschieden werden. Mhm. Und ich, ich, das ist ein echtes Spannungsfeld, ja. Ich meine, mit zehn Leuten lässt sich das noch einigermaßen gescheit lösen. Das wird Bei 60 Leuten wird das schon wieder schwieriger.
2: Und, und was, ist dann, was ist dann die Herausforderung bei euch?
0: Die Herausforderung ist nochmal, dass ähm, es Erfahrung gibt. Weißt so, wenn du, ähm,
2: mhm.
0: Und auf der einen Seite sagst du, finde ich, ist das Problem zu sagen, ein ähm, Problem ist es ist einfach Fakt, dass nicht alle immer auf dem gleichen Stand ihres des Wissens sind.
2: Mhm.
0: Und du verbrauchst relativ viel Zeit damit, Menschen auszubilden, damit sie auf ein, auf ein ähnliches Wissen kommen wie du. Und du hast vielleicht auch schon sehr viel ausprobiert und weißt, was funktioniert und was noch nicht funktioniert. Und trotzdem ist an der Peripherie oder da in, diesem, in, diesem, äh, in, dem, in dem Ring, in dem, dem gearbeitet wird, bei uns sind das die Teams, da sind ja die neuen und auch da sind ja auch die neuen Ideen. Mhm. Ja, und ich habe es ja versucht in meiner Pyramide. Also, wir benutzen ja dieses Pyramiden-Dreieck wo ich immer sage, eine agile Organisation, die, die muss mehrere Sachen tackeln. Die hat einmal ganz oben die Führung, dann kommt sowas wie Frameworks, ähm, dann kommt, ähm, ich, also, wir nennen das den Management Frameworks und dann kommen bei uns die Produkt Frameworks, also Design Thinking zum Beispiel, Produktentwicklung Frameworks. Und dann kommt aber ganz schnell das Skill Level. Und für mich ist, ist das eigentliche Thema, das eine agile Organisation hat und das versucht eine klassische Organisation meiner Meinung nach durch Hierarchie und Ansage zu, zu lösen und die kriegen das auch ganz gut hin, weil dafür sind sie genau, in einer agilen Organisation hat halt doch nicht jeder dieselben Skills. Mhm. Und dann hast du in, zumindest zu meiner Wahrnehmung, in dieser Beraterzunft das Persönlichkeitsprofile, die alle glauben, sie wissen, wie es geht. <lacht> ja, ja. Und sie, haben, und sie haben natürlich, auf der einen Seite haben sie recht, und auf der anderen Seite ähm, gibt es im, schon immer den Spruch, ähm, wer ist am, am beratungsresistentesten, das sind Ärzte und ähm, Consultants. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du denen dann sagst, es könnte anders gehen, wird schon schwierig. Und dieses dieses Problem in den Griff zu kriegen. Also eine Organisation zu entwickeln, funktioniert ja auf der einen Seite eigentlich immer nur dadurch, dass du die Menschen befähigst und, die, und deren Skills erweiterst.
2: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass, dass da gewisse Feedbackschleifen dabei sein müssen. Ne? Also ja. ähm, ich, ich erlebe das bei mir selbst. Ich, ich mache jetzt gerade ein Online-Training zum Thema Selbstorganisation. Das ist jetzt die dritte Runde. Und ähm, ich habe mir halt immer Feedback eingeholt durch die zwei Runden, die ich bereits hatte und habe... Ähm, dadurch richtig Motivation bekommen, dass es halt noch besser wird so ja. und ich habe ähm, die ersten zwei Sessions des dritten Durchlaufs jetzt äh, gehabt und ich hatte echt das Gefühl, boah, es ist echt besser geworden und, und dadurch äh, dabei hat noch geholfen, dass ich mal hier und da mit einem Kollegen gesprochen habe oder einer Kollegin, äh, um, um noch mal zu reflektieren gemeinsam um dann wieder drei Schritte weiter zu denken und ich glaube ähm, das ist auch so ein sehr, sehr gutes Mittel gegen Lernresistenz oder Veränderungsresistenz ja. oder so. Letzten Endes ähm, kriegt, also dieses direkte Feedback auch zu bekommen, ist ja. so wertvoll.
0: Ich, ich, also ich denke, du bist ja systemtheoretiker, nicht? Ich glaube, das ist die Kunst aller, aller systemtheoretischen Überlegungen. Das System lernt nur durch Reflexion an sich selbst. Also es muss selbstreferenziell werden. Und die Agilität mhm. hat halt Selbstreferenzialität über Retrospektiven mhm. und Dailies. Und ich schaue mir das mhm. Produkt an und ich rede wieder drüber und
1: ich mache Kreisarbeit. Und ich aus und lerne wieder. Da, da muss ich ergänzen, Baustein, den ich vergessen habe. Also na, natürlich heißt die Art und Weise, wie wir uns organisieren in erster Linie, wenn ich mal so ganz klassische Begriffe dahernehme, ist das eine gewisse Trennung zwischen operativ und strategisch. Also ganz platt, ich quatsch dir nicht in deine Projekte rein. Du bist klug genug und gut ausgebildet, um deinen Kunden gut zu begleiten. Es sei denn, du willst dieses, du, du pullst dir dieses Feedback irgendwie. Du brauchst das. Ähm, was wir äh, eingerichtet haben, das verorten wir von, von der Logik her als Dienstleistung, ähm, sind bei uns hat das einen ganz sperrigen Begriff gefunden, Dienstleistungsentwicklungskreise. Also man kennt das wahrscheinlich aus anderen Kontexten, eher so als Communities of Practice. Aha. Also wo sich bei uns die Inno-Leutchen und die Organisationsentwicklungsleutchen und die Nachhaltigkeitsleutchen nochmal in kleineren Gruppen zusammentreffen, um auch voneinander zu lernen, um Projekterfahrung zu teilen, ähm, um ja, neue Methodiken oder neue Erkenntnisse miteinander zu entwickeln vielleicht sogar. Das finde ich ganz, ganz. Aber das funktioniert eben selbst organisiert. Also da sind die OELA gerade sehr, was, was wir fast alles sind eigentlich so ein bisschen, sehr, sehr, sehr aktiv und irgendwie monatlich dann auch mal mit einem halben Tag dabei, während andere das etwas, ich sag mal, ruhiger angehen lassen und das nicht so häufig machen. Also je nach Bedarf. Also wo wir gerade beim Thema Lernschleifen sind, kam ich drauf. Ja. Also na natürlich haben wir da Mechanismen eingebaut, um auch Räume zu öffnen, in denen das möglich ist. Zum Beispiel? Naja, diese, diese OE-Tage, die wir dann machen zum Beispiel, wo wir einfach sagen, wir schließen uns jetzt mal mit der Überschrift Organisationsentwicklung taglang ein und beschäftigen uns mal fachlich mit dem, was wir so tun und darüber hinaus gibt es natürlich unsere Kurswechseltage, die wir einmal im Monat haben, wo wir uns mit uns als Organisation beschäftigen Mal Spannung, wie es in der, in der Holokratie so schön heißt, sammeln, also was bewegt uns gerade, was beschäftigt uns gerade, das auf den Tisch bringen und dann überlegen, wie haben wir uns das eingehandelt? Mhm. Also wie, wie entstehen bei uns diese Konflikte, wie entstehen gewisse Probleme, die uns dann auch im, im operativen Arbeiten irgendwie behindern, um da zu gucken, wo ist der Grund dafür und zu versuchen, den abzustellen.
0: Ja, aber was du gerade beschreibst, ist eine Beobachtung, die ich mache, dass agile Organisationen sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigen. Ja. Also, also verglichen mit anderen Organisationen. Ich meine, du hast es jetzt auch gerade erwähnt. Mhm. Einmal in der, in der, im Monat, Kurzwechseltage, vielleicht dann nochmal Organisationsentwicklungstage. Ich kann auch nur von uns sprechen. Es geht uns, geht uns ganz genauso. Ja, Also wir verglichen, also beobachten, also das gefühlt, kann ich nicht mit, mit irgendwelchen Zahlen belegen, aber gefühlt verbringen wir, sehr viel Zeit mit Nadelschau und wie wollen wir selber agieren und funktionieren und uns, uns, uns aufstellen und miteinander arbeiten, verglichen mit anderen Organisationen, die... Ich weiß nicht, ob, sie, ob ihr auch so eine ähnliche Beobachtung macht. ja ich,
2: Also da, da, da würde ich gerne was sagen. Ist okay, Anne?
1: Ich wollte ein, eine, Erg eine Ergänzung okay. machen in, in, in einem Satz. Ich würde dem etwas entgegenstellen, noch meine These. Also ich, einerseits stimme ich dem zu, andererseits beobachte ich die Kundenunternehmen, die ich begleite und wenn ich da... Ab, ab der ersten Führungsebene mal mir so einen Kalender angucke, dann ist der voll mit Abstimmungsterminen und Meetings. Also die beschäftigen sich wahnsinnig da viel damit, das operative Geschäft irgendwie zu moderieren. Und das ja, hat, ja, operatives das hat,
0: Geschäft zu moderieren, das, 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 da bin ich bei dir. Ich rede ja jetzt von dem, ähm, ich meinte, ähm, wie wollen wir an sich funktionieren? Nicht,
1: ich, ich eine ja, mir geht es um Geschichte. das zeitliche Invest dabei. Also ich weiß nicht, ob das so viel mehr ist. Benedikt.
2: Okay. Ja, ich, und ich würde noch da hinzufügen, ähm, wir haben erlebt, wie viel Aufwand Organisationen betreiben, um Controlling an irgendwelche Stakeholder abzuliefern äh, oder Shareholder, die sozusagen. Also schon nach der Hälfte des Quartals wird eigentlich nur noch Zahlen gesammelt, um die richtigen Zahlen zu liefern. Also das, da, da muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden, was für eine Nagelschau wird eigentlich betrieben. Und Aha. ich glaube. Gleichzeitig auch diese Frage mit Meetings, also das ist ja irgendwie so ein Steckenpferd von mir, auch was ich sehr viel irgendwie gelernt habe, auch bei, der, bei meinem vorherigen Wirkungsort. Also immer die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck des Meetings und wer muss hier eigentlich dabei sein und bin ich der Richtige, um hier zu helfen? Und da eben auch zu üben, in den Konflikt zu gehen und Nein zu sagen, ich bin hier nicht dabei, ich bin auch nicht der Richtige, ähm, um sich auch Freiräume, also erstmal persönlich Freiräume zu schaffen und Klarheit und andererseits auch äh, sich als Organisation, als Team ähm, Zeit zu sparen. Ne? Und ähm, da würde ich sagen, ähm, haben wir zumindest gemerkt, wir treffen uns nicht nur einen Tag zum Thema. Äh, Organisationsentwicklung und schließen uns ein, sondern natürlich brauchen wir dabei auch eine Struktur, eine gewisse Moderation in, in einer, durch eine Person. Vielleicht auch jemanden, der, der dann mal notiert oder aufbereitet, was haben wir dabei herausgefunden, damit, damit es nicht alles nur Schall und Rauch war oder Austausch. Ähm und ja, ich glaube, da kann jeder einfach mal gucken, so für sich selbst, wie viele Meetings habe ich eigentlich im Monat gehabt und welche davon waren wirklich wertvoll und welche zu welchen hätte ich auch Nein sagen können.
0: Äh, ich finde das nochmal eine interessante Bode. Es könnte ja sein, dass andere Organisationen ähnlich viel Zeit für strategisches Arbeiten oder an der Organisation Arbeiten aufwenden, nur es ist möglicherweise nicht ganz so effektiv wie... Ähm ja, wie wir agile Organisationen das probieren, indem wir wirklich miteinander reden, anstatt Zahlen
2: zusammentreffen. Und, und dann, ich muss auch noch eine, eine persönliche Erfahrung reinbringen. Ich habe mal ähm, beim äh, Roten Kreuz gearbeitet, äh, in einer Flüchtlingsunterkunft für ja. ein halbes Jahr und ähm, nichts gegen den, das Rote Kreuz irgendwie an sich. Es hat einfach nur an dieser Stelle war es so, dass wir eigentlich, wenn wir mal Meetings hatten, waren die schleppend und drei Stunden lang. Und wenn wir keine Meetings hatten, also war so waren wir alle so ein bisschen lost, also ein bisschen so verloren, weil irgendwie keine Abstimmung war. Das heißt, dann ist viel Flurfunk entstanden. Und dieser Flurfunk, dieses der andere, der ist doch doof, und darüber, also sozusagen über die anderen reden, anstatt miteinander zu reden, das verursacht, glaube ich, auch ganz, ganz viel Aufwand, Zeit, in den ja. Menschen nicht Produktiv, wertschöpfend, irgendwie äh, sozusagen sinnorientiert irgendwie arbeiten können. Und, und da gibt es schon, also da gab es von meiner Seite immer das Bedürfnis, hey, wir müssen A, uns besser abstimmen und B, irgendwie unsere Meetings so machen, dass wir nicht von vornherein schon wissen, oh, das wird so anstrengend, ich habe gar keine Lust schon von vornherein auf das Meeting.
0: Ja, ich, ich habe immer das Mantra, eigentlich müsste man Meetings so gestalten, dass ich mit weniger Arbeit rausgehe, als ich reingehe, aber meistens sind die Meetings so, dass ich mehr Arbeit rauskomme, als ich reingehe. Und das ist bescheuert eigentlich, ja. Weil, vor allem bei der Meetingflut, die man so hat. Ähm, ja, cool. Und, und was, wie, wie seht ihr so die, die Zukunft der Unternehmen? Also weil ihr habt ja wahrscheinlich auch einen, ich will es jetzt nicht Geschäftsplan nennen, aber. Glaubt ihr, dass der Markt größer wird und der Bedarf größer wird? Oder ist Corona jetzt so der Moment, ja, ah, wir haben jetzt Rezension
1: und... Ähm jetzt müsste ich meine Glaskugel rausholen, die ich nicht habe. Naja, also, ja, aber du ich, hast ja
0: vielleicht eine Idee. Ja, ja, nicht ich gut, ich
1: glaube, dass, dass du mir gerade in dieser Phase jetzt diese Frage stellst, ist wahnsinnig schwierig, weil egal, was ich sage, es wird wahrscheinlich nicht so eintreffen, wie ich das jetzt vermute, weil wir... Ja. Von einem globalen Finanzcrash und den ganz großen Horrorszenarien bis hin zu, okay, wir werden das irgendwie stabilisiert kriegen und wir kommen einigermaßen glimpflich davon, alle denkbaren Szenarien, glaube ich, mitdenken müssen. Ähm, in, insofern kann ich das gar nicht so konkret sagen. Was, was ich äh, glaube oder wo ich, wo ich relativ sicher bin, ist, dass Unternehmen die diesen Kurswechsel, wie wir das nennen, nicht schaffen. Also sich so zu organisieren, dass man mit äh, der Veränderungsdynamik, die der jeweilige Markt hergibt, also mit den Überraschungen, die ich immer wieder verarbeiten muss, äh, zurechtkomme, die werden wir in zehn Jahren nicht mehr sehen. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht, äh, dass Effizienz nicht ein großes Thema ist. Klar, ich muss effizient sein, das ist Hausaufgabe. Aber Effizienz können, äh, können die Kollegen in, in China oder in Indien mittlerweile auch. Im Grunde genommen kann ich dann nur über einen großen Preiskampf mich mich bewähren, wenn ich wirklich innovativ sein will und ähm, vorne, was auch die meine Produkte und Dienstleistungen angeht, dabei sein will, dann muss ich Raum für Ideen und für Kreativität und für Neues schaffen und das geht aus meiner Sicht nicht in so klassischen Organisationen. In, insofern ist der Bedarf riesig, weil ich, um mal was zu sagen, auch noch 80 Prozent der Organisation genauso organisiert sehe.
2: Mhm. Ja, ich, ich füge noch diesen, diesen Spruch von Götz Werner hinzu, äh, den ich auch letztens in der Kurswechsel Kombüse genannt habe. Der sagt nämlich, äh, wenn ich mit der Zeit geht, geht. Passt genau so zu dem, was Arne gesagt hat. Und ähm, deshalb eigentlich immer die Herausforderung zu verstehen, dass der Erfolg, den wir bisher hatten, eigentlich auf die Vergangenheit bezogen ist. Bedeutet aber nicht, dass wir das irgendwo festgeschrieben haben, dass es das weitergeht. Das heißt, man muss eigentlich ständig ähm, sich mit Mikroinnovationen eigentlich verändern ähm, und sowohl persönlich, auf, also selber organisieren, sich reflektieren, wie, wie mache ich das alles, wie komme ich mit dieser Komplexität an to dos du hast es gerade gesagt, Boris, äh, wie komme ich damit klar, wie schaffe ich es irgendwie in meinem Alltag auch Pausen zu machen, sodass ich damit klarkomme ähm, und andererseits auf organisationaler Ebene, äh, wie können wir es schaffen, dass wir äh, nicht zu viel um den heißen Brei, über den heißen Brei reden, sondern eher ihn machen und uns gut aufstellen, dass es, dass es gelingt. Ich, ich habe gestern das Feedback in einer Session bekommen, dass das ja total zukunftsorientiert ist, was wir hier mit Organisationsentwicklung machen und dass es in Zukunft bestimmt mehr gebraucht wird. Und gleichzeitig hatte ich eben diese, diese, diesen Gedanken ähm, wir müssen uns alle noch ganz schön viel weiterentwickeln und, und verändern. Ähm, gerade auch was hier so digitale Zusammenarbeit ähm, angeht. Äh, ich stelle mir vor, dass wir in nicht allzu langer Zeit vor, ja, vor so einem großen ähm, Bildschirm stehen und ich auf der anderen Seite beim Unternehmen als ganz Bild sozusagen eigentlich daneben stehe und sozusagen fast schon Teil des, des Meetingraums werde und nicht überall hinfahren muss. Ähm, und und gleichzeitig gibt es so viel Angebot im Internet äh, über Podcasts, über ähm, Lernmaterialien. Äh, da ist immer wieder die Frage sozusagen, wie können wir es schaffen, tatsächlich durch unsere Arbeit im, im Kontakt mit den Leuten den Mehrwert zu stiften, der Mehrwert äh, bietet als jegliche Online-Tools und, und ähm, Angebote?
0: Ich glaube, das ist ja die große Frage, die wir alle haben, weil ich habe es auch für unser Geschäftsmodell überlegt zum Teil, also dein Scrum-Training zwei Tage zu machen macht Spaß und da hinzugehen macht auch Spaß und sich mit Leuten zu treffen macht auch Spaß, aber wenn du es auf den Content reduzierst, kannst du dir das heute über Videos genauso geben. Ja Und ob der Wert so hoch ist, dass ich vielleicht noch mitbekomme, dass in der anderen Firma es genauso äh, Entschuldigung, ist wie, wie bei mir, das mag sich gut anfühlen, aber das kriegst du über eine eine-stündige Online-Session auch noch vermittelt. Ja? Also theoretisch. Deswegen glaube ich, dass viele ähm, Trainer noch nicht ganz verstanden haben, dass auch Online-Trainings, Präsenz-Online-Trainings, die wir ja zum Beispiel auch machen, auch nicht die Zukunft sein können. Weil dasselbe Flipchart, das ich jetzt gerade voll male per Video, drücke ich einmal auf den Aufnahmeknopf und dann habe ich es. Dann brauche ich es nicht 300 Mal zu machen. Also, und da, da wird mir auch irgendeine Firma kein Geld mehr für zahlen. Also ihnen
1: glaube ich nicht dran. Also mhm. vielleicht ist das anders. Das lässt sich aber ja weiterspinnen in alle möglichen äh, Dimensionen. Also wenn ich, wenn ich an, an, an den Bildungssektor denke, warum soll ich als Student mir denn den langweiligen Prof anhören, der drei Stunden Folien abliest, wenn ich ein Video einschalten kann, wo der beste Prof der Welt das so knackig erklärt, dass ja. ich es mir einmal angeguckt habe und verinnerlicht habe. Also das, das zieht sich ja durch, durch, durch alle Bereiche und auch Schulen machen ja gerade die Erfahrung jetzt mit, mit dem Remote-Unterricht. Wie geht das eigentlich? Was, was funktioniert da gut? Was funktioniert da nicht so ja. gut? Ähm, ich glaube, ähm, und diese Unterscheidung mache ich ja gern zwischen, zwischen dem reinen Wissensanteil, also Dinge, die ich mir über Bücher, über Vorlesungen, über Studieren aneignen kann, das wird sich, glaube ich, sehr stark in der Online-Welt verlagern, ähm, gleichzeitig brauchen wir Erlebnisräume, um uns auszuprobieren, wo wir mhm. Fehler machen dürfen, wo wir un unsere Könnerschaft entwickeln. Und das geht, glaube ich, nur über den Austausch mit anderen, über die Zusammenarbeit mit anderen, auch über, über eine körperliche Verbindung, die ich dabei habe. Ähm, und das werden wir nicht verlieren, denke ich so, mhm. wenn ich in meine Glaskugel gucke.
2: Das ist übrigens auch einer der äh, Feedbacks bei dem Selbst-Eure-Workshop jetzt äh, nur als Beispiel, also dieses, diesen Austausch mit den anderen Teilnehmern, mit anderen Leuten zu sprechen und zu verstehen, oh, die haben ähnliche Probleme und die haben schon mal das und das ausprobiert, das ist ein Mehrwert, den kann ich jetzt nicht als Teilnehmer, als, als äh, irgendwie Moderator geben, aber ich kann ihn ermöglichen und äh, sicherlich kann man gewisse Sessions dann online anbieten und, und dann aber wieder den den persönlichen Austausch zu ermöglichen und auch zu wissen, ich bin nicht nur so eine Nummer, die hier durch das Training läuft oder so, sondern ich werde hier auch wahrgenommen mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen. Ich kann hier mit anderen in Austausch gehen, lerne dabei was. Das ist, glaube ich, weiterhin einfach ein Bedürfnis von uns Menschen. Ne? Also ich glaube, die digitale Zusammenarbeit ist, hat super viele Potenziale und, und Vorteile, und gleichzeitig wissen wir so, so, sogar in unserem eigenen Team. Ähm, also es ist auch anstrengend, die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen. Ne? Also, ja. und, und nicht die Menschen vor Ort mal zu sehen. Äh, das ist, äh, Da springt mein Herz hoch, wenn ich mal wieder meine Kollegen hier um die Ecke sehe und sage, hey, na, es geht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nicht komplett ersetzt werden wird. Aber ich glaube, dass wir nur zu neuen Lernen und, und Arbeitsformen kommen werden, die ja, ich Vielleicht ist dann doch das Gesetz des Marktes und der Wirtschaft so, wenn es halt weniger Geld kostet, machst du es halt dann doch anders, nicht? Also ich glaube, das ist schon ein Aspekt, warum soll ich mir als Firma überlegen, ich muss den Trainer einfliegen, die Leute vielleicht in den Hotel karren, ich muss die Anzahlfahrtswege, wenn ich Pech habe, auch noch bezahlen. Das ähm, weiß ich nicht, ob das war. Aber das ist ja nur ein Beispiel für das, was, glaube ich, in der, in der Wirtschaft gerade passiert und was ihr, glaube ich, was weiß ich auch wirklich kom komplett korrekt zu so sehen die Menschen wollen halt in Gemeinschaften lernen und arbeiten. Und insofern müssten die Arbeitsstätten, das ist ja genau das, glaube ich, was ihr macht, zu Orten werden, an denen ich miteinander lernen kann. Und vielleicht nicht mit ein einfach miteinander arbeiten. Man muss das, glaube ich, gar nicht lernen, sondern es ist Arbeiten. Wir arbeiten halt miteinander und müssen uns ausprobieren miteinander. Ja, und nicht in irgendwelchen ähm, Buß oder Boxen oder wie heißen die Dinger, Cubicles. Ja. Ich meine, im Moment haben wir alle unseren Cubicle. Das Ding heißt halt irgendwie... Der eine hat einen größeren, der andere einen kleineren, aber alle haben unser Kubik und steht vor uns und wir reden miteinander.
1: Ja, und spannend. Spannend. ich, ich glaube vor allem so das Thema Innovation, das, also von der Idee zur Innovation, das ist ein sozialer Prozess. Also ja. den, den kriege ich vielleicht auch über irgendwelche Online-Tools simuliert, ähm, aber wie oft entsteht eine coole Idee, weil wir zwei an der Kaffeemaschine mal so richtig rumgesponnen haben. Stell dir mal vor, wir würden... So, und irgendjemand sagt, ja, was stell dir mal vor, wir würden wirklich, was wären dann? Und dann geht das weiter. Und das entsteht ja über so beiläufige Gespräche, für die ich zumindest, ist das meine Erfahrung jetzt, also die, die Online-Termine, die wir haben, die haben, wie Benedikt das schon gesagt hat, ein Ziel, eine Agenda und wir wissen, warum wir da zusammenkommen. Ähm, wir kommen selten zusammen, um einfach mal Blödsinn miteinander zu machen, wo dann vielleicht was zu entsteht. Wir haben das probiert über eine virtuelle Mittagspause, die wir gemeinsam gemacht haben und... Ähm, unser Bier 10 Uhr, was wir bei der HIC seit vielen Jahren pflegen, also freitags um Bier 10 Uhr mhm. zum gemeinsamen Feierabendbierchen treffen sozusagen. Das geht auch, aber es ist halt deutlich weniger Dynamik in, in den Gesprächen. Ja.
0: ja, ich glaube, auf unser Organisationsentwickler kommt noch eine ganze Menge zu. Also weil jetzt die digitale Welt wirklich in das, in das Arbeitsleben hineinzubringen bin mir nicht sicher, ob das auch, dass die ganz großen, die Apples und Googles auch wirklich können. Das ist mir unklar, weil die haben ja auch riesige Büros und Offices. Also ich meine, die haben zwar die ganzen Technologien, aber in Wahrheit haben die riesige Büros und Offices. Und Campus und was weiß ich nicht alles. Mhm. Bin, bin mir da
1: noch nicht so sicher. Die wissen wahrscheinlich warum.
0: Ja, und gleichzeitig hat ja hat wohl Facebook die Aussage getroffen, also ich weiß nicht, ja ob es stimmt vor ein paar Wochen, Leute brauchen nicht zurückkommen
1: ins Büro. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das sich entwickelt. <lacht> das ist die Frage, ob Sie wollen, ne?
0: Ja, okay, das nächste Thema. Genau. Ja, cool. Würdest du, ähm, abschließend hätte ich gerne noch eine, eine, so eine Frage, die, die mich wirklich brennend interessiert. Wenn ihr sagt, ihr macht ja Organisationsentwicklung, agile Organisationsentwicklung und das war hier andere, andere auch, ne? also auch in eurem Umfeld, in Hamburg, in, Raum und, und in Norddeutschland gibt es ja auch ein paar, die das Ähnliches machen. Was zeichnet euch aus, was macht ihr anders? Oder wo, wo, glaubt ihr, ist, euer, ähm, ist das Stückchen Spirit?
1: Ich,
2: ich weiß, was der andere sagt.
1: <lacht> ich hätte drei Finger in die Luft halten können. Ne? Ich, wir, 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 wir betonen immer, dass es also Organisationsentwicklung oder vor Jahren noch Change Management ist ja ein hm. Ding, was es ewig am Markt gibt. Ich betone immer, dass wir drei Prinzipien beachten müssen, damit Change oder Veränderung wirklich wirksam sein kann. Und das ist für mich Einladung, Transparenz und Vergemeinschaftung. Also ich, ich, ich muss die Leute einladen mitzumachen. Ich kann Change nicht verordnen. Das heißt, wenn wir, wenn wir Organisationsentwicklung machen, dann geht das nur über Freiwilligkeit ja, die berühmten Widerstände, die in dem Zusammenhang immer äh, erwähnt werden, die betrachte ich eher als, als einen Hinweis darauf, dass etwas nicht konsistent ist in dem, was wir da gerade tun und, mhm. und nicht im Sinne von, da, da verwehren sich Menschen. Und der eine braucht vielleicht ein bisschen länger und der andere springt, springt eher mal darauf auf, auch zu sagen, okay, ich versuche mal was Neues, ich mache das mal ein bisschen anders in, in meinem kleinen Mikrokosmos. Das ist das eine, dann Transparenz, also die Leute müssen verstehen, warum tun wir das gerade. Und das kann was ganz Einfaches sein, wie dass ich deutlich mache, ey, der Markt läuft uns weg. Wenn wir jetzt nicht irgendwie was machen, dann sind wir morgen weg. So, Und wenn die Menschen irgendwie Interesse daran haben, weiter in dieser Organisation zu arbeiten, dann kann das schon Grund genug dafür zu sein, zu sagen, okay, wir gehen das mit. Und mit Vergemeinschaftung meine ich, das ist auch ein bisschen, bisschen theoretischer Begriff, so in Abgrenzung von Vergesellschaftung. Es hilft wenig, Gesetze zu machen, die sagen, ab morgen arbeitet ihr agil. Hier ist das Scrum -Board. so funktioniert es, macht mal. Sondern mit Vergemeinschaftung meine ich, sowas wie ein Schaufenster zu eröffnen immer mal wieder und zu zeigen, hey Leute, wir haben hier was ausprobiert und die Probleme, die ihr in euren Bereichen jeden Tag habt, die haben wir nicht mehr. Wenn euch das interessiert, kommt mal vorbei, guckt euch das an, ähm, lasst euch inspirieren und entwickelt für euch, für euren Kreis am Markt vielleicht eine andere Lösung, die so ähnlich ist, aber die ähnliche Mechanismen beinhaltet. Das wäre so das, was, glaube ich, unseren Ansatz von vielen anderen abgrenzt, der sehr klar nach einem Plan so und so hat zu laufen. So funktioniert eine agile Organisation, so machen wir es. Das ist technisch bestimmt alles richtig. Ähm, aber aus meiner Sicht lässt sich dann häufig das beobachten, was, was viele Organisationen so als Erfahrung machen. Es schläft ein, es wird nicht gelebt. Es ja. geht nicht, fängt nicht so richtig an zu fliegen.
2: Ja. Und dann... Zu den drei Prinzipien, die du genannt hast, würde ich sagen, und das ist auch nochmal im in, in Zusammenhang zu dem, was wir gesagt haben, mit Online-Trainings und irgendwie der Content geht dann irgendwie auf Webseiten und Webinare. Letzten Endes sehe ich meine Aufgabe auch darin, so eine Art Geländer auf der Treppe, an der Seite der Treppe irgendwie anzubieten, wo, wo es die Möglichkeit gibt, sich festzuhalten, ein bisschen Orientierung zu geben. Und gleichzeitig auch, wenn du dann mal irgendwo oben angekommen bist, mal so in die Ferne gucken und, und, und wahrnehmen, was ist denn da eigentlich alles im Tal? Was, wo bin ich eigentlich hochgelaufen und wie funktioniert das alles bei uns? Und diesen, diesen Raum eigentlich zu öffnen, in dem dann Transformation passieren kann. Und das sind meistens eigentlich ähm, Räume, in denen alles gesagt werden darf, die Leute sozusagen in Dialog treten können, Fragen stellen und so ein bisschen tiefer sinken auf die Ebene, wo, wo man dann fragen kann, okay, was ist jetzt eigentlich dran, was, was wir nicht mehr brauchen oder was vielleicht sterben kann, losgelassen werden kann. Und dann die Frage, okay, was ist aber jetzt dran, was, was will denn da kommen? Und ich habe so die Erfahrung, ähm, die Ideen und das, was da so als Neues sich vielleicht manifestieren will, das ist, das ist alles schon da, die Leute spüren das, das ist jetzt nicht irgendwie, die müssen nicht viel drüber nachdenken, aber die brauchen so einen Raum, in dem sie das äußern können und, und dann Prototypen entwickeln und so weiter und das, das voranbringen. Aber so, so, so ein geschützter Raum dafür ist, glaube ich, schon sehr wertvoll, weil einfach von, von dem Stand jetzt zu sagen, jo, wir wollen von A nach B und da ziehen wir jetzt eine Linie rüber. So geht aus meiner Sicht Transformation nicht. Und da muss ich leider enttäuschen. Dann.
1: Vielleicht dazu ergänzend, wenn du sagst, Benedikt, es ist alles schon da. Was wir ja häufig beobachten, ist genau das. Also die Unternehmen sind ja nicht tot, sondern sie stellen häufig fest, wir müssen unfassbar großen Aufwand betreiben, um das leisten zu können, was wir leisten wollen. Und mhm. dieser Aufwand entsteht häufig, weil einfach die was ich dann nenne, Vorderbühne mit der Hinterbühne irgendwie nicht übereingeht. Das heißt, ich habe Prozesse und F Formalismen geschaffen, die äh, sagen, so soll Arbeit laufen und die Menschen in den Organisationen stellen fest, wenn ich mich an die Prozesse halte, dann kriege ich mein Projekt aber nicht fertig. Richtig. Und, da, und dann wird der kurze Dienstweg gewählt, dann wird, das ist für mich die Hinterbühne. Mhm. Dann wird an der Kaffeeküche werden Vereinbarungen getroffen und ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt den normalen Berichtsweg gehen, aber wenn ich die, die Claudia aus der Buchhaltung direkt anrufe, die kenne ich vom letzten Seminar, dann kann ich direkt weiterarbeiten. Und diese Strukturen, diese Schattenstrukturen, die in den Organisationen da sind, sichtbar zu machen und die Erkenntnis hervorzubringen, wir funktionieren deshalb noch am Markt, weil wir diese Schattenstrukturen haben und die dann auch zu legitimieren, das ist für mich wirksame Organisationsentwicklung. Also nicht hinzugehen und zu glauben, ich bin schlauer als die Organisation und ich drücke der Organisation genau. jetzt mal ein neues Modell auf, wie agil funktioniert, sondern hinzugehen und so ein bisschen detektiv zu spielen und zu verstehen, wie funktioniert die Organisation eigentlich, wie entsteht hier Leistung, um dann Räume zu schaffen, die das stärken. Das erinnert mich gerade an einen.
0: ich glaube, das war in der ersten Vorlesung Soziologie, war das die erste Vorlesung Soziologie? Also schon ewig her, damals, damals hieß es noch TU Darmstadt, und da hat der, oh, Professor, da uns, der hat uns, Professor uns was Faszinierendes erzählt. Er erzählt, es gibt hier, wir haben so einen Pflasterweg gemacht, den versuchen wir einzuhalten. Und auf diesem Pflasterweg sollen die alle schön brav gehen zum Audimax. Ja? Und man sieht aber immer links daneben den Trampelpfad. Mhm. Hätte der Architekt oder der Baumensch oder wie auch immer man den nennen will, einfach mal den Trampelpfad genommen und dort den Pflaster hingepackt, dann hätte er gewusst, wie es, wie es funktioniert. Also mhm. Und ich glaube, das ist, es war damals schon die Metapher dafür, dass man nur hinschauen muss. Mhm. Und eigentlich, du nennst es Schatten, Schattenstrukturen, aus, die, aus den Schattenstrukturen die echten oder die, die offiziellen zu machen, finde ich immer, ist das, ist, das, ist das, was funktioniert. So funktionieren wir in unserer eigenen Organisation auch immer. Ich sage immer, Leute, ich sage nur das, was eh schon da ist, lasst uns doch das dann machen. Ja, wir müssen ja nicht mhm. darüber diskutieren, weil ihr macht es ja eh schon. Also dann kann man jetzt auch eine Regel oder eine Verbindlichkeit oder es zumindest mhm. mal transparent machen und dann kann man es ja eh wieder. Aber ich glaube, man kann es immer erst dann wieder ändern und ansprechen, wenn ich es transparent gemacht habe und gesagt, genau. hier, siehst du, da der Weg läuft eigentlich anders, was machen wir jetzt damit? Tja. Hm. Aber Arne, ich habe dich, äh, Entschuldigung, ähm, ich habe dich abgebrochen hast gesagt, irgendwie?
2: Nö, nee, nö. Nee. Also, also das ist es, tatsächlich, es hört sich vielleicht so erstmal so ein bisschen weich an, diesen Raum schaffen, in dem das passieren kann, aber andererseits, ähm, gehört natürlich dazu auch, wir müssen dann so einmal kristallisieren, was ist es denn, was wir da herausgefunden haben, was anders laufen soll und dann uns gegenseitig unterstützen, dass dieses, was wir da gefunden haben, als kleinen Schatz, irgendwie als neue neue ähm, Erkenntnis, dass, dass wir die halt umsetzen und schnell Resultate gewinnen. Nichts äh, ist demotivierender, als ein cooles Gespräch zu haben mit Arne und zu sagen, ey, voll gut, voll gute Idee. Und dann gehen wir zurück an die Arbeit und machen nichts daraus. Also ähm, und, ja. und in dem Prozess auch eben zu begleiten und dran zu bleiben und, und natürlich auch in dem Prozess dann auch zu sagen, irgendwann, jo, wir haben es ausprobiert, das war noch nicht die Lösung, müssen müssen nochmal zurück. Ja. Ja.
1: Das Problem ein Stück weit dabei ist ja, dass das Bild eines Beraters häufig noch ein anderes ist. Mhm. Also wenn ich sage, wir, wir können euch nur dabei helfen, äh, sehend zu werden, ähm, se selber euch in die Lage zu versetzen, eure Organisation zu beobachten und kluge Veränderungen vorzunehmen, damit sich Organisation und Organisationskultur entwickelt. Oft ist ja die Erwartung, oder Unternehmen haben schon wahnsinnig viel ausprobiert, bevor man darauf kommt, wir lassen uns mal extern unterstützen mhm. und, dann will, und dann will man eine Lösung haben.
2: Ja, und, und
1: wenn, wenn ich dann hinkomme und sage, die Lösung habt ihr schon, ihr seht sie nur noch nicht, dann ist das erstmal nicht so zufriedenstellend. Ne? Ich will ja eigentlich was anderes einkaufen. Das ist ziemlich nervig sogar. Ja, dieses typische
0: Beraterbild, was weiß ich, besorgst einen Berater, damit auf die Uhr schaut und die Zeit abliest auf deiner eigenen Uhr. Ne? Mhm. Ja. Naja, ich, ich finde, du hast recht mit dieser Idee ich oder überhaupt mit diesem Ansatz zu sagen, ich helfe euch dabei zu sehen. Ich glaube aber. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich glaube, es gibt, weil es halt Digitalisierung, Globalisierung, ähm, all das gibt, da ist so viel Neues an Technologie. Also es gibt auch Know-how, das sich zum Beispiel im Silicon Valley oder wo auch immer in den großen Organisationen erarbeitet worden ist in den letzten 20 Jahren. Das ist einfach nicht vorhanden. Ja, es ist einfach nicht vorhanden. Und dann immer zu sagen, und das ist das, was ich der klassischen Organisationsentwicklung angekreidet hat schon vor 20 Jahren, zu sagen, ist das System weiß alles, stimmt nicht. Wenn du keine Ahnung hast von E-Commerce oder was auch immer und noch nie eine HTML-Seite gesehen, dann kannst du schlecht sagen, ich coach dich mal dahin, dass du Internet verstehst.
1: Das ist, also, ne? das ist ein oder blaues den? Problem, wie ich ja zu sagen pflege. Ein blaues Problem. Was ist ja ein blaues Problem? Ein, ein Blatt. Das ist die Unterscheidung von dem Gerhard Wohland, den ich, den ich sehr schätze. Der kompliziert und komplex in Blau und Rot kodiert. Ah, okay. Und komplizierte Dinge. Also wenn Wissen da ist, also entweder habe ich selber oder ich kann es lesen oder mir einen Berater ja. so, besorgen, der das weiß. Und auch, auch wir bringen ja wahnsinnig viel Know-how mit über Organisationstechniken. Warum soll ich dir das nicht sagen, wenn ich es doch weiß? Ja, genau. Aber es gibt halt ganz viel, was nicht mit Wissen zu lösen ist.
0: Richtig, da, da bin ich bei dir. Das, das Problem, das, der Punkt ist nur, und ich glaube, das ist die, die Geschichte, deswegen ist es mit dem blauen und, und, und roten nicht ganz so trivial, ähm, wenn die Komplexität dadurch entsteht, dass das Blaue nicht gewusst wird und durch das Blaue etwas entsteht, was noch gar niemand gekonnt hat, dann hast du eine, echte, dann hast du eine Komplexität in einer neuen Ordnung. Und genau das haben die Schulen gerade gemerkt. Ja, sie haben das alle, jeder hat WhatsApp gekonnt, aber die, dieser Zusammenschluss zwischen, was passiert, wenn ich plötzlich trotzdem alle remote haben muss und ich habe Covid und ich habe keine Ahnung, wie viele Server es gibt, ja, dann kriegst du ein echtes Thema. Und dann hinzugehen, zu sagen: Naja, das System weiß, wie es geht, sondern wir müssen nur hinschauen
2: reicht nicht. Ich also finde, man braucht genau. beides. Ja, voll. Das ist auch aus meiner Sicht die, die Fähigkeit von Organisationen, sich strukturell halt dauernd anzupassen und ähm, das bedeutet auch, dass wir eigentlich frühzeitig erkennen können, welche Rollen wir brauchen und die dann auch gut besetzen mit den fähigen Leuten, die das können. Ähm, ich vermute tatsächlich an der Stelle, das ist jetzt eine These, auch Schulen hätten schon vorher bemerken können, dass digitaler Unterricht möglich ist. Und dass gewisse Rollen dafür benötigt werden und die auch besetzt werden müssen. Inklusive Server, inklusive Datensicherheit, also alles. So, und jetzt ist eigentlich, also wir wissen, Veränderung geht immer sprunghaft, nur dann ist es meistens nicht mehr zurückzudrehen. Und ähm, wir können aber sozusagen im Alltag bemerken, oh, da müssen wir vielleicht mal was tun und, und dann die richtigen Strukturen haben, damit es einfach mal auszuprobieren, auszuprobieren ist. Und ich, ich weiß es äh, zum Beispiel von zwei Waldorfschulen, die halt vorher schon mal ähm, digital ausprobiert haben. Und die hatten halt nicht diese Welle oder dieses riesige Problem. Die waren genau. einfach schon ein bisschen weiter, weiter vorne irgendwie.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das sogar ein philosophisches Problem ist weil oder ein erkenntnistheoretisches Problem. Weil auch wenn ich es schon mal ausprobiert habe, habe ich zumindest jemanden gehabt, der mitgekriegt hat, dass es da was gibt. Also da war das Wissen dann doch schon wieder im System. Er hat es hm. nicht, er hat zumindest gewusst, dass er es nicht weiß. Genau, ja. richtig. Ne? Ja.
1: Und das ist also. so ein Stück weit, wie der Kollege Düsterbeck dann zu sagen pflegt: die Welt ist lila. Also die theoretische Unterscheidung zwischen Blau und Rot ist ja schön, um sich Klarheit zu schaffen, aber ich habe halt Probleme. Ich muss Wissen benutzen, um Neues zu schaffen. Ja, das ist
0: doch ein schöner Schlusssatz. <lacht> ja. Ich muss Wissen benutzen, um neues zu schaffen. In diesem Sinne hat, uns das, hat mir das wieder sehr viel gebracht, um mein Wissen zu erweitern, ähm, auch über euch, und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen
1: Dank dafür. Ebenso. Vielen Dank, Boris. Mir auch. Danke, Boris.